0: Questão de Mulher
1: é uma questão de mulher, eu sou a Shide, e hoje o meu coração bate milhões de vezes mais do que qualquer outro dia. Porque eu tô tendo a honra e o privilégio de ter comigo uma sumidade. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro e mais aprecio o seu estado de ser a sua alma, seu conhecimento, é um cara culto, culto de palavras, culto de amor, culto de coração, e eu amo ele profundamente. É o Luiz Henrique Boist. Então, senta, fica bem bonitinho, que você vai delirar com este podcast hoje. Questão de mulher Pessoal, eu tô de novo no Café Brasil, usando o estúdio do Luciano Pires, amado, querido, gentil, generoso, que me permite, quando eu venho a São Paulo, gravar os episódios do Questão de Mulher, e aí, óbvio, busco as pessoas que eu quero estar perto de mim, e este, meu amado Luiz Henrique Boist, tem uma frase que é o seguinte, viver uma vida sem dor é viver meia vida, bom. A gente vai tentar entender <risos> <risos> por que que isso é bem a vida só. Não estou entendendo direito. Luiz Henrique Bois, além de uma série de predicados e adjetivos, mas a gente pode resumir que ele é um dos grandes consultores sobre desenvolvimento humano da ONU. Mas pertence a nós aqui. Luiz, muito grata por você ter se deslocado até mim.
0: <risos> foi, foi, é verdade. Um deslocamento até ti, não tem dúvida. Tô me
1: achando agora.
0: Não, mas e se acha. <risos> Te dê muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço de poder estar contigo e com os teus ouvintes.
1: Querido, você está agora, nesse momento, bombando em tudo quanto é mídia por conta do livro que você escreveu. Afinal... Por que sofremos, né? Ou a gente escreve, pode dizer, afinal, por que sofremos? Faz diferença, né? Mas acho que você vai explicar com essa tua frase que eu falei, né? Que era viver uma vida sem dor é viver meia vida. Isso quer dizer que a gente precisa viver com dor para ter uma vida inteira?
0: <risos> Interessante, né? Vamos devagar, né? <risos> Vamos devagar. <risos> para não atropelar as ideias. Ah. <risos> Veja, de há uma... Sabedoria muito antiga, que vem do Budismo, 500 anos antes de Cristo. Então, 2.500 anos atrás, em que Buda diz... A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha.
1: Uau! Por que, que eu escolheria sofrer?
0: Eu posso escolher não sofrer. Não quer ah, dizer que eu escolha okay. sofrer. Tá. Eu posso escolher não sofrer. Né? Ou seja, a dor, de acordo com essa visão de Buda, faz parte da natureza das coisas mas submeter-se à dor e perder a alegria, a esperança, o otimismo, a vivacidade por causa da dor, isso é uma escolha. Ou seja, a dor não é necessariamente a causa do sofrimento.
1: E a gente consegue controlar isso?
0: Consegue, aconsegue. Justamente o conhecimento que nós temos agora das ciências contemporâneas, né? Por exemplo, uma das grandes escolas de psicologia do mundo, de Viktor Frankl, que foi o fundador da terceira escola de psicologia de Viena, a primeira foi de Freud, a segunda de Adler, a terceira de Frankl. O Frankl, aliás, assim um homem que tem que ser mais conhecido no Brasil. O Brasil está muito para trás em relação a isso. ele Ele não apenas criou uma escola de psicologia transcendental e, e de uma abrangência que nenhuma das outras tem, mas também ele tem uma biografia inigualável. Ele, Ao contrário de Freud, Freud todos os psicanalistas em Viena na, na, naquela época eram basicamente de origem judaica. Né? Então, quando houve a invasão da Áustria, a anexação, na verdade, da Áustria pela Alemanha nazista, todos eles foram perseguidos. Freud tinha costas quentes, tinha amigos poderosos, por exemplo, a rainha Maria Bonaparte era amiga de Freud e havia feito análise com eu certo, ele.
1: Eu ia dizer, ela foi paciente foi, dele.
0: Foi, foi paciente dele. Então, ela conseguiu o exílio de Freud para a Inglaterra. Frankel não tinha essas amizades poderosas, então ele foi enviado para campo de concentração. Toda a família dele morreu em campo de concentração e ele sobreviveu. Há três anos em Auschwitz. Uau. E foi, pois é, uau, uau, uau. E foi dentro da, do campo de concentração que ele, como psicólogo, desenvolveu algumas das percepções mais profundas e mais belas sobre a natureza humana, o desenvolvimento humano, a capacidade humana de superar as provações, as dificuldades. E... Se Buda, 2.500 anos atrás, como um profeta, disse que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha, Frankl, como um cientista da mente humana, ele diz algo muito parecido. Ele diz que se a vida tem um sentido, então o sofrimento também tem um sentido. Sim, entendi. Porque hum. o sofrimento faz parte da existência. Da vida. Uhum. Faz parte da vida. Quer dizer, nenhum de nós consegue viver uma vida sem momentos de dissabor. Nós não conseguimos escapar totalmente das doenças. Por mais que nós nos cuidemos, por mais que nós nos alimentemos bem, por mais que nós façamos exercício e por melhor que seja a nossa genética contra o câncer ou o infarto ou as moléstias que têm bases hereditárias. Nenhum de nós consegue viver uma vida sem ter problemas de relacionamento, que talvez sejam os mais desgastantes e os mais avassaladores na vida de uma família ou na vida de um casal. Nenhum de nós consegue viver sem essa miríade de dores do dia a dia, nas cidades, como o trânsito engarrafado Levar três horas para ir e voltar do trabalho Não sentir segurança quando anda na rua Ou ser vítima de assalto Ou de outras maldades que estão soltas por aí Basta dar uma olhada no mundo hoje E a gente vê que milhões, centenas de milhões de pessoas Passam as vidas com sofrimentos atrozes Que nós aqui não conseguimos nem imaginar, é imaginar. Nem imaginar é. Né? É... E
1: cada um tem a sua história né o sofrimento de um é daquele indivíduo, é do outro. Exato. O outro nunca vai saber o que significa o que você sofre. Exato. Né? Mas Exato. aí, é, é, isso é uma coisa que desde minha infância eu penso. Né? Porque a gente conhecia uma frase, uma palavra oculta que diz uhum. que é como se Deus tivesse falando, aquele que me ama anseia por tribulações. Uhum. Uhum. Tá, tudo bem, eu consigo entender teoricamente, uhum, eu preciso uhum. saber das uhum. dificuldades para uhum. crescer como pessoa, uhum. eu preciso passar por desafios uhum. para ter noção e visão uhum. uh, e, e abrir um pouco minha, meus, uhum. meus, meus portais para eu entender uhum. melhor a minha existência, mas, poxa... Não dava para ser tudo tz...
0: <risos>
1: bonitinho?
0: <risos> Exato, né? <risos> Sabe, não dá para uhum. ser... ser mais fácil. Mais fácil, né? Exato. Não dá para ter
1: relacionamentos <risos> fluidos, uhum. harmônicos... Uhum que não precisa ficar fazendo joguinho uhum. e nem uhum. cuidadinho. Uhum. E, e aí se falou A, daí uhum. o outro já lê B, daí uhum. não era uhum. o B que se queria. Assim. Uhum. Aí fica aquele negócio, é. aí fica aquela des, aquelas DRs que uhum. não chegam a lugar nenhum. Agora estou voltando voltando pro mundo da relação, Sim. né? Mas na realidade tem a ver com o todo, né, Luiz? Sim.
0: Claro, mas eu ver, na, nas e... mesmas palavras ocultas que tu falaste de quem me ama, anseia pela tribulação, há uma outra que diz que minha calamidade é minha providência, exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Então é essa a grande sacada, nós precisamos descobrir a capacidade da alquimia espiritual. E essa alquimia espiritual é transformar o que é fonte de dor em não sofrimento como Buda aponta. Certo. A dor tu não vais eliminar, tu não vai mudar a natureza. Nós não conseguimos controlar furacões, como agora atacam certo. o Caribe e o sul dos Estados Unidos. Certo. Nós não conseguimos controlar terremotos e inúmeras questões relacionadas à saúde e, e, e as transformações da, da sociedade, da história que nos causam um sofrimento, nós não conseguimos controlar, mas nós podemos controlar como nós reagimos a elas. E de novo agora, saltando 2.500 anos de volta para Viktor Frankl, uhum. o Frankl, durante os três anos nos campos de concentração, ele disse que tudo pode ser tirado de um homem. A liberdade, uhum. a comida, ele não sabe se vai dormir ou não, ele não sabe se vai estar vivo no dia seguinte ou não, ele não, vai, não sabe se... nada, ele Sim. não tem nenhum domínio Sim. de nada do Sim. que acontece a ele. Sim. Mas aí ele diz, mas ainda resta aquela que é a última das liberdades humanas. Hum. Como nós vamos reagir às circunstâncias nas quais nós estamos inseridos? Nós. Como nós vamos reagir? Hum. Então ele mostra no estudo dele que naqueles circunstâncias do campo de concentração, tão atrozes, havia pessoas que se bestializavam. Certo. Né? E eram um pouco mais que animais, querendo só sobreviver cada dia. Enquanto que outras, ele diz, alçavam alturas de santidade que tu não consegue explicar uhum. racionalmente. Dando o pão que eles, o pouco pão que eles tinham ainda, para outros que não tinham nada. Dando a sua roupa para aconchegar alguém que sofria mais frio do que eles. Nossa, isso é tão lindo. É maravilhoso.
1: Por isso que você foi pesquisar... O desenvolvimento humano,
0: quê, não há dúvida. Por
1: que você foi se alçar para este caminho? Te, porque, porque eu você... não estava
0: satisfeito com o que eu era e com o que eu via, sabe? Se nós olhamos o ser humano sem profundidade, uhum. ele parece uma coisa abjeta, Uau. sem dúvida, sabe? Uhum. Se tu olhas o comportamento humano de uma maneira geral, sem trazer à tona a espiritualidade, sem trazer à tona a profundidade, o ser humano é desgostoso, sabe? Ele pode ser de uma vileza, de uma barbárie. De uma maldade... Cruel. Muito pior que os animais. Cruel, hum. Crudelíssimo hum. e intencional. Os animais não têm essa intencionalidade. Hum. Eles Instinto
1: querem, de, de sobrevivência. Sobrevivência.
0: Eles querem comer, eles querem se defender e acabou, se Mas o ser humano não. É capaz de planejar por anos... Uma vingança. É capaz de planejar por décadas o roubo, o assalto. Nós não estamos vendo o Estado brasileiro sendo assaltado? Sim. Quer dizer, isso tudo já acontecia há muito tempo, mas ninguém via. Agora a justiça está colocando isso aos olhos do cidadão brasileiro. Oxalá a nós aprendamos a eleger pessoas certas. Eu espero que todo que esse sofrimento... que as pessoas certas
1: venham. À frente, uhum. né? Porque as, Sem
0: dúvida alguma, né? exatamente. Porque
1: tem também a outra
0: claro, claro.
1: leitura de que eu não vou me meter nessa
0: Exato. confusão. Mas agora é uma chance criativa para isso. É, é uma isso, chance né? é uma criativa,
1: é verdade.
0: Mas, mas assim, voltando à nossa coisa do, do, do sofrimento, eu queria dizer o seguinte. Todas as leis do universo mostram que a dor pode ser causa dessa luz e dessa graça. Então, por exemplo... Como? Como? Vamos começar para o mais bruto dos do, 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 do seres, um mineral. Se tu pega um diamante bruto, ele é feio, ele é cinzento, ele não tem graça nenhuma. E se tu pegasse aquela pedra brilho, na mão, né? tu jogaria fora. Exatamente, não tem brilho é. nenhum. Daí o que, que é feito? Ele é tirado de minas no fundo da terra, ele é trazido para a superfície, daí ele começa a ser lapidado. O que, que é a lapidação? É cortar pedaços do diamante. Tem pedaços que vão fora. Que dó! Exato. <risos> e por causa dessa lapidação, ele assume aquele brilho e aquela luz. Uhum. Não fosse a lapidação, não aconteceria isso. A lapidação é uma violência, é uma dor. Eu
1: ia dizer, é uma violência, é uma dor.
0: Então, é, é exatamente é agressiva, frase. né? É, é, é agressivo. agressivo. É a frase de Barão lá. Exteriormente ah. é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia. Hum. Uma planta. Eu tenho uma roseira na frente de casa que deve ter uns 20 anos, 25 anos. E esses tempos eu podei. A moça que trabalha lá em casa, Ângela, ela disse... Ih, seu Luiz, o senhor matou a roseira. Uhum. eu podei ela como tem que se podar roseiras. Certo. Totalmente. Deixei realmente um cotoco lá, certo. com uns toco de galho. Em três semanas... O broto Exatamente. Ah. brotou com uma força, com uma beleza, ah. que tinha mais de 40 rosas. Uau! E então, a qualquer agricultor né? sabe disso. Sim. Tem que podar. A poda parece uma Sim. violência. A poda parece uma agressão. Por que que tu tá tirando os galhos... Da, 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 da árvore ou da planta. Mas depois ela vem com uma força que antes não tinha. Sim. A Sim. terra, ela, ela para ser fértil, ela tem que ser arada. O que, que é arar? É sucar a terra. É ferir machucar. a terra. Machucar a terra. Criar cicatrizes na terra. Se não for assim, a semente é lavada pela água e não brota nada. Uhum. A pele, nossa pele, quando a gente corta ou queima, a cicatriz depois que cura é mais forte do que qualquer pedaço de pele ao redor. Verdade. Os calos da mão que machucam são o que proteção para poder continuar trabalhando e ali onde tem calo não machuca mais.
1: Certo.
0: Quer dizer, se nós olhamos o universo, a gente vai ver que nova vida, nova existência vem de aparentes dores. As estrelas explodem e quando elas explodem, elas criam o ouro a prata e, e todos os elementos do qual nós somos formados. Por isso que se diz que nós somos feitos de pó de estrelas, é verdade. Porque estrelas como o Sol, elas têm basicamente hélio e hidrogênio. Hidrogênio é a substância mais abundante do universo. E dentro da grande pressão no núcleo das estrelas, esse hidrogênio se funde, e se torna átomos de hélio. Nessa fusão, eles eliminam fótons. Esses fótons é que dão a luz e o calor que sai das estrelas. Mas ao explodir, elas criam os elementos que constituem o resto do universo. lá. Eu, eu tô no uau hoje o teu é. Não, mas é uau mesmo, é, uau. é fantástico. É. Tudo é. é assim no universo, desde a coisa mais minúscula até a coisa maior. Aparentes dores e aparentes eh, brutalidades criam nova vida. Para que o pintinho nasça, o pintinho da galinha nasça, o ovo tem que morrer. Verdade.
1: E o, e o ovo, para ele se tornar um pintinho, ele apodrece, Apodrece. Né? Fica nojento,
0: apodrece
1: fedorento, Exato. horroroso.
0: Exato.
1: É insuportável, inclusive, Exato. o cheiro, né?
0: Exato. É insuportável. Então, nós também, como seres humanos, uhum. a gente tem que morrer para o que a gente era para nascer como um novo ser humano. E esse e renascimento é na dor. Mas neste reino. Não, neste reino. reino aqui neste na terra. Matéria, sim, né? Sim, eu digo. É, é eu digo é. assim. Quer dizer, hoje, aqui contigo, eu sou um novo ser do que eu era ontem.
1: Ó, oh, tomara que bom. né? Porque. Estou <risos> falando ser assim, de. <risos> Não, porque eu tô falando agora do meu, da minha parte. Porque o outro te inspira também, né? Sim. Você, sim, não tem a, o clichêzinho de que quando você encontra um grande amor ou parceiro, ou seja, o que for, você fala que aquela pessoa te faz bem porque você deseja ser uma pessoa melhor. Isso. Você isso. comigo Sim. me permite querer ser uma pessoa melhor.
0: Por isso que nós devemos conviver com pessoas boas e evitar a companhia de pessoas perversas. Hum. A convivência com pessoas perversas, negativas, etc., nos faz mal. Nos faz mal. Nós devemos ter essa, essa noção. É. Existem pessoas que são vampiros emocionais, são sanguessuga. Exatamente.
1: E daí às vezes você está exausto e não sabe por quê. Exatamente. Porque você foi sugada,
0: Exato. é verdade por isso nós devemos realmente valorizar a companhia dos bons e buscar estar com eles, hum. diz-me com quem anda e te direi é. quem és
1: ainda bem que eu estou andando contigo é.
0: <risos> é. 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 eu digo a mesma coisa
1: pessoal, eu conheço o Luiz desde os meus 15, por aí, é. será?
0: 15, 16,
1: é, é por aí é a vida, né? É, muito é tempo, meu Deus do céu.
0: É Apesar vida. de a gente não conviver né? agora há anos, há tanto, tão proximamente, mas esse é um dos mistérios da amizade verdadeira, do Exato. amor verdadeiro. Quando é. a gente se reencontra, parece que foi ontem. Exato. A última conversa.
1: Exato.
0: Não Nada. importa que passou 20 não anos. Não tem hiato. Não tem hiato.
1: A emoção Exato. e o amor e um, o sentimento de amizade não tem hiato.
0: Não, não tem. Ele Exatamente. sempre existe. Exatamente. Não Exatamente. é lindo isso? É maravilhoso, eu acho que é uma das coisas mais encantadoras, assim. É, né? eu,
1: eu adoro ter amigos, é, eu adoro sim. que você é meu amigo.
0: Obrigado, eu também fico muito feliz, <risos> extremamente, ah, curto demais.
1: Olha, e a sua percepção que te fez buscar, então, uhum. estudar o desenvolvimento humano, uhum. porque você sentia na uhum. tua pele... Uhum esta necessidade de entender o uhum. ser humano.
0: Sim, muito. Uma necessidade imensa de, de me entender e de entender o ser humano. Porque o ser humano é um ser misterioso. Nós, nós, nós temos dentro de nós, de novo, as mais elevadas capacidades de um santo e também potencialmente as mais visbaixezas de um demônio.
1: Do demônio.
0: É o ser humano tem essas duas possibilidades dentro de si. <risos> e é isso que nos dá valor. Por hum. exemplo, quando tu disseste há pouco brincando, ah, mas não podia ser mais fácil, muitas vezes as pessoas colocam isso, né? E eu entendo o raciocínio até porque um raciocínio antigo, já os filósofos gregos colocavam que se existisse Deus, então não poderia haver sofrimento no mundo. Isso Essa era a colocação. Era uma que, que, que questão é, muito claramente. Questionavam, né? É, então, é exatamente. Quer dizer, uhum. Não pode existir um Deus bondoso e haver sofrimento no mundo. As uhum. duas coisas não casam. Então, não, como há sofrimento no mundo, então não pode haver Deus. É uma visão extremamente rasa das coisas. Né? É a mesma coisa que dizer que os diamantes todos deviam já ser tirados da mina com a mesma beleza que a gente vê nas, nas vitrines. vitrines das joalherias, uhum. exatamente. Né? É tolice pensar assim, mas bom, é, ainda tem gente que pensa dessa maneira. Né? É, o, o Isaac Asimov, é interessante, ele, ele quando, numa das obras dele, ele estabeleceu as leis da robótica as leis do robô
1: 50 anos? 40 anos atrás eu gostava atras. muito de lei eu também
0: gosto muito dele, ele é <risos> ótimo ótimo. ficção
1: científica me atrai excelente,
0: pai. eu também É, <risos> ele, o, muitos, barbaridade o Arthur Clarke verdade, coisas lindas que ele tem também, mas enfim o, o, o Asimov quando fala das leis do robô, ele coloca três leis fundamentais que Basicamente todas elas dizem um robô não fará mal ao ser humano. Tá. O robô não vai fazer mal ao ser humano. Então, quando as pessoas dizem, ah, devia ser mais fácil, elas basicamente estão querendo dizer assim, não deveria haver mal no mundo. Todos deviam ser que nem robozinhos. Sim. E não poder fazer o mal, sabe? Sim. Bom, Deus Mas... podia ter criado o um universo assim. Uma, uma pessoa, quando planeja fazer um assassinato, tem um infarto. Ou uma pessoa, quando está pensando em fazer um roubo, ela fica... Paraplégica. Paraplégica, exatamente. <risos> Poderia ter hum. consequências imediatas Sim. das intenções malvadas... Sim. E não deixar haver o mal é fácil. Sabe? Sim. Nas prisões, basicamente, isso que acontece. Tem vigilância constante, então não deixam ter briga, não deixam usar droga, uhum. não deixam fazer nada de mal que faziam lá fora. Quer uhum. dizer, quase tenta, nada né? de mal. Tenta, <risos> exatamente, tenta. Mas vamos dizer que existisse uma lei universal em que não seria possível fazer o mal e haver o mal. Imediatamente, o nosso livre-arbítrio não existiria. Certo. Nós não poderíamos escolher entre fazer o certo ou o errado. Certo.
1: Na verdade, o livre-arbítrio existe Para a nossa liberdade
0: Para o nosso valor hum. Para o nosso valor Sem dúvida alguma, a nossa liberdade hum. é absoluta Mas para o nosso valor Porque o que nos dá valor moral É que eu posso escolher fazer o mal ou o bem Tá certo O Sol, com toda a sua majestade O Sol é a causa da vida na Terra Há 4,5 bilhões de anos Ele faz a vida nesse planeta surgir Se nós fôssemos pensar direito, o sol é responsável pelas nove sinfonias de Beethoven Uau! O sol é responsável pelas pinturas de Van Gogh. O sol é responsável por tudo de belo que os homens criaram, porque se não fosse o sol, não haveria as plantas, não haveria cadeia alimentar, não haveria Sim. civilização, não haveria nada. Sim. Mas o sol, com toda essa habilidade, capacidade, poder de ser a fonte da vida e de tudo que há de belo na Terra, ele vale menos do que um ser humano, porque o sol não pode decidir amanhã. Acordar escuro. Certo. Mas um ser humano pode, pode. escolher abanhar, hum. fazer o bem ou o mal. Pode escolher mentir ou dizer a verdade. Pode decidir se vingar ou perdoar. Então, qualquer mínimo ato de um ser humano vale mais do que do sol. Porque nós temos a liberdade da escolha. Que lindo. É isso que nos dá valor moral diante do universo. Hum. É lindo. É maravilhoso.
1: Então... Graças a Deus você saiu pela vida estudando e pesquisando e se titulando e se doutorando. <risos> <risos> e sendo uma pessoa de influência para que as pessoas percebam que mesmo que haja a dor, Sim. mesmo que... Ainda vale a pena
0: sim, você sim. ser um ser humano. Sim, vale muito a pena. Veja, eu entendo as pessoas hoje em dia muito desanimadas, vejo muito desalentadas, sem esperança, pela situação política no Brasil, pela roubalheira, pela mentira. É um absurdo, realmente é, é, é o descalabro, é vergonhoso, é enojante. Pessoas que dois meses antes estavam numa passeata contra a corrupção, sem encontrado 51 milhões de reais dentro do seu apartamento, quer dizer, essas coisas são nojentas, realmente, sabe? É. absolutamente nojentas. É, é inco nojento.
1: incongruente. Não é. Não.
0: Absolutamente, absoluto é. Depois o resto do mundo, as lideranças atuais, hum. eh, as guerras, tudo isso realmente dá uma sensação muito desagradável. É. Mas é. eu acho que nós devemos entender o seguinte, que as dores, existe dois tipos de dor, hum. basicamente. Dois tipos de dor. Existem as dores de morte e existem as dores de vida. Geralmente, quando as pessoas veem tanta coisa errada acontecendo, elas só pensam nas dores de morte. Ah, é o fim do mundo, é o fim do mundo. O que, que são dores de morte? São, por exemplo, aquelas dores de uma pessoa que está no final da vida, nos estágios finais de um câncer, nos, no momento de um infarto ou de uma doença severa. Esses são os estertores da morte, até o descanso do último suspiro. Mas existem as dores que não trazem a morte, existem as dores que trazem a vida. Uma mulher grávida, ela grita, ela chora. Nós hoje em dia usamos uh, anestesia raquiana, mas
1: para dar uma aliviada. Para
0: dar uma aliviada, uhum. mas a grande maioria das pessoas do mundo não claro. não usa.
1: É a dor do parto, Essa mas é boa.
0: Do nascimento.
1: É, dor do nascimento. Dor do nascimento. É.
0: E as mulheres sempre dizem que, ah, depois que passou e viu o bebê, esquece a dor. Esquece. Né? É.
1: Eu, eu passei por isso. Por isso, eu né? Tive, duas vezes, eu, né? Sim, e partos normais. Tu vê. Sem injeção Só nenhuma. nenhuma.
0: Ah, e é. vai. E
1: vai. Porque se a tua mente também estava... Exato. funcionando de uma forma boa.
0: Exato. Porque
1: você está fazendo, passando por aquela dor, mas é por uma causa maravilhosa. Isso,
0: isso. É uma vida que você está... Então, né? o, mundo, o mundo sofrendo, é. o mundo na dor é a mesma coisa. É, então, entendi. muitas pessoas acham que ah, nós estamos passando pelas dores da morte, mas ah, não, não é. Do fim, é a dor do começo de uma nova vida, é. sabe? A escuridão na qual nós estamos emergindo. Imersos não é a escuridão do túmulo, é a escuridão do ventre.
1: Certo. Há um nascimento aí a Isa acontecer. Exato.
0: E, ah. e, e por que, que a coisa está tão conturbada? Como tu disseste, porque o ovo fica podre antes de nascer o pintinho. Uhum. Quer dizer, na verdade, nós no Brasil não temos muito claramente essa comparação, mas eu convido os ouvintes a, a imaginarem isso. Durante o inverno, no hemisfério norte, as coisas estão embaixo de camadas de neve. Uhum. Parece que está tudo morto. As plantas parecem mortas, as árvores parecem mortas, a grama parece morta. Tudo está embaixo de camadas de neve. Quando começa a vir a primavera, essa neve começa a derreter. E as coisas que eram vivas, como a grama, como as plantas, como as árvores, começam a brotar, lançar pequenas folhas, as primeiras flores e assim vai. E coisas que estavam no campo, em algum lugar, que eram mortas, começam a cheirar mal. E começam certo. a apodrecer. Então, enquanto há o frio, tudo parece morto, inclusive aquilo que está que... morto. Certo. Mas quando começa a vir o calor, as coisas vivas começam a brotar e as coisas mortas começam a feder. Porque estão se desintegrando. Sim. Nós estamos saindo de um período de inverno da civilização humana. E sair do inverno significa que muitas coisas que antes não apareciam, começam a aparecer porque exalam cheiro ruim. Como a corrupção, como a injustiça contra milhões de pessoas na Síria, no Iêmen na África, nas periferias das nossas cidades, o mundo é absolutamente injusto as 12 pessoas mais ricas do mundo detêm 40% da riqueza mundial isso é inconcebível. In inconcebível
1: e é tão injusto
0: mesmo absolutamente injusto fede. fede e fede também a maneira como até agora se imaginava resolver isso, porque se tentou resolver isso com revolução, com guerra matando os burgueses cortando cabeças, não é por aí. O hum. mundo novo tem que nascer com ideias novas. Nós precisamos criar a justiça através da legislação, não da revolução. Isso
1: requer o quê? Educação. Educação. Eu tô falando isso porque eu sei que você Educação. trabalha muito com isso. Porque eu quero que você fale do teu Instituto Anima Mundi.
0: <risos> <Sinto.
1: risos> tu vê que eu sou esperta, é, né, é Lula? É
0: muito. Eu nunca duvidei disso. É, Porque, né? a educação eu, eu sei que
1: você a trabalha a tua base, da tua, da tua tese a educação, é a educação, não é?
0: A educação é a coisa mais fundamental e a única coisa que pode salvar a humanidade, realmente é, o, o ser humano, existem estudos contemporâneos muito fascinantes Uma das universidades mais destacadas nisso é a Universidade Yale Onde eles têm um laboratório do bebê, Baby Lab Chama. Ah, que bonitinho. É muito incrível. E lá eles fazem experiências com crianças de 3 e 6 meses de idade. Uh. para ver qual as noções de moral que essas crianças possuem. Moral? Moral. É impressionante, de Impressionante. É, é difícil até de... Explicar. Explicar. Mas assim, são teatrinhos. Certo. Eles fazem teatrinho de ah. marionetes para as crianças. Então, por exemplo, num teatrinho existem dois... Cachorrinhos, um com uma camiseta de uma cor, outro com uma camiseta de outra cor. E tem um tigrezinho que fica tentando abrir uma caixa. E quando ele tenta abrir, sempre cai a caixa. A tampa da caixa sempre cai. Daí um dos cachorrinhos vem pra frente e ajuda ele a abrir a tampa. Fecha as cortinas. Abre as cortinas de novo, tá lá o tigrinho outra vez tentando abrir a tampa da caixa. Ah. E agora o outro cachorrinho vem pra frente e em vez de ajudar, ele pula, pula. em cima da tampa. Não deixa ele. Não deixa. O tigrinho até cai. Pro lado, assim. Fecha a cortininha. Quando oferecem para as crianças os dois cachorrinhos, as crianças pegam o bonzinho e rejeitam o malvado.
1: Graças a Deus! Graças a Deus! Que lindo! Mas é
0: maravilhoso isso, porque imagina uma criança de 3 a 6 meses, ah. ela não tem noção de que pular em cima é atrapalhar. Mas essa Ou é uma que...
1: prova que o ser humano é bom. bom.
0: Exato. A prova de que o ser humano é bom
1: uma é, questão é, é, que sempre
0: assim os filósofos sempre pensaram ah o ser humano é naturalmente bom ou é ruim é bom ou é ruim né o russo achava que o ser humano era naturalmente bom e a sociedade estragava o ser humano era o mito do bom selvagem né uhum. thomas hobbes dizia o contrário o ser humano é um animal violento e se não for a sociedade ele faz o caos uhum. né? hoje nós sabemos por essas pesquisas como em laboratórios como em meio, que o ser humano é bom por natureza mas essa essa bondade é uma semente, uhum. só a educação pode fazer essa semente brotar, uhum. só a educação pode fazer essa semente ser boa, e educação em todos os sentidos, não é só a educação na escola, claro. a educação primeiro em casa, de que maneira os pais amam seus filhos, eles dão aconchego, eles tocam, eles fazem cafuné, eles fazem cosquinha, eles dão um beijo, eles abraçam, eles olham, é, olham nos, nos olhos, olhos, exato com carinho, é. É. brincam com o filho no chão ou pedem o filho ajudar a fazer um bolo, Sim. ou lavar a louça ou botar a mesa, com alegria com, com alegria, ternura, né? não com imposição exato. de ditador e disciplina, é. E, é. hoje em dia se sabe, disciplina é um fundamento do amor, é impossível am amar uma criança sem dar a ela disciplina é, limites, limites, exato disciplina, Sim. no sentido de limites Sim. exatamente, então tu vê, essa educação toda é fundamental, é vital uhum. se não essa semente se perde. Mas a educação, essa educação nasce onde, Luiz? Vem aonde? Está dentro do ser humano? Está onde? Essa educação vem de duas fontes, basicamente. Uma é a religião e a outra é a ciência. As duas fontes que orientam a boa educação vêm daí. E religião, quando eu falo, não é de uma seita ou uma igreja. Eu falo de religião com R maiúsculo. Incluo o cristianismo, com Jesus Cristo, como inclui as demais religiões mundiais. Todas elas sempre foram a fonte da sabedoria milenar e os fundamentos, os alicerces do amor e da bondade. Todas as religiões mundiais têm uma regra única, que é tratar o outro como gostaria de ser tratado e não tratar o outro como não gostaria de ser tratado. Isso é chamado de a regra de ouro, a regra áurea. E em todas as religiões mundiais ela existe. Então essa é uma fonte. Certo. A outra fonte é a ciência. A ciência nos faz conhecer melhor os mecanismos humanos, os mecanismos psicológicos, emocionais, sociológicos do ser humano e, e, e nos ajudam a resolver problemas. Tá? Então, eu acho que, sim, esses são os dois grandes campos de conhecimento humano e nós precisamos usar os dois. Por isso, eu digo sempre para os pais, não tenham vergonha de colocar em prática os seus valores morais, os seus valores religiosos, quaisquer que sejam. Porque muitos pais, para não ter conflito com os filhos, eles abrem mão da educação. Eles querem ser os melhores amigos dos filhos. Isso está errado. Eles não nasceram para ser os melhores amigos Mas dos eles filhos. São... Eles nasceram para ser pais dos filhos. Certo. Então, pai de filho não pode ter medo de cara feia. Pai de filho não pode ficar abalado achando que o filho não vai amá-lo mais se ele colocar limites. Pelo contrário. Pelo né? contrário. Exatamente. É. O filho que não é contrariado, ele não se sente protegido.
1: Abandonado,
0: Abandonado. É. Cara,
1: Ele fica sensível e ca... ele fica carente
0: Exatamente né?
1: Ele, ele bate ca...
0: porta, ele é. reclama Diz é. que ah, por que eu não, não nasci em outra família uhum. Reclama, reclama Mas no fundo ele se sente protegido é. Ele sabe que tem alguém que gosta dele Sim. E os pais devem Dizer de vez em quando para os filhos isso Olha, eu sei que, que tu não estás feliz Com essa minha decisão Mas isso é para o teu bem E um dia tu vai reconhecer isso, que é para o teu bem Sim e para o seu próprio coração, os pais têm que dizer infinitas vezes, um dia ele vai me agradecer por isso. Sim. Porque muitos pais fraquejam pensando que o filho vai, per vai, vai deixar de amá-lo. E não vai.
1: Luiz Amor, fala do Instituto Anima Mundi.
0: Pois não? <risos> <risos> Bom, o Anima Mundi é um pequeno instituto que tem como objetivo a educação dentro do grande guarda-chuva de educação para a paz. Então, a educação para não violência, a educação para o entendimento, a educação para cooperação, a educação para resolução pacífica de conflitos, né?
1: E isso se aplica nas escolas? Você dá palestras? Sim. Você dá workshops?
0: Sim, muitas Com... palestras okay. nas escolas, especialmente para professores e para pais, Muitas escolas têm escolas de pais e eles nos convidam para falar aos pais e transmitir a eles esse conjunto de conhecimentos que pode ajudá-los a lidar melhor com os filhos né, e sem, sem tanto conflito. Tá? Então, sim, fazemos esse trabalho, fazemos com corporações também. A gente tem uma série de trabalhos em empresas internacionais ao longo dos anos, nacionais e internacionais, para ajudar no desenvolvimento de recursos humanos, no desenvolvimento de profissionais e de times. Um dos grandes problemas das empresas é o antagonismo entre times que pertencem à própria empresa. É impressionante. Impressionante. <risos> Quer dizer, eles não se dão conta que estão ambos do mesmo lado da trincheira é... e acabam havendo inimizades é eu... internas. Então... O ego talvez seja o um grande problema? muito claro. O ego, A né? competição pela Aí liderança. Entra de,
1: entra de novo a educação. Ah, sim. Se esse indivíduo ah, tivesse sim. essa educação Exato. de equilíbrio, Exato. de autoestima, Exato. Né? de confiar, Exato. de confiar no outro.
0: Exato. Né? E dizer, não,
1: isso... não ficar... Essa... Aquela puxa-puxa.
0: Puxa. O, o que é. eu sinto é que nós estamos no limiar de uma nova onda em termos de corporação e de, de instituições. Nós, nós estamos agora no auge de uma onda de... Ser ecologicamente Correto. corretos né? hum. Que era uma coisa que não existia 50 anos Ninguém atrás Uma boa empresa que que era... era que botava muita fumaça No ar, <risos> e, sinal que fabricava Muita coisa, hoje em dia não Elas têm que ter programas de sustentabilidade Senão elas não se sustentam Diante da, da opinião pública Eu sinto que nós estamos a Às vésperas de uma nova onda Que é uma onda de moralidade Nas empresas, de hum. ética profissional Sabe? Que, que ainda, bom! Sim Sim, é que bom, porque nesses 30 anos de trabalho, eu acompanhei presidentes de empresas que faziam assédio sexual Aff, sistemático com pessoas das suas empresas, Aff, sabe? Quer dizer, e eu ficava é, apagando os rescaldos do incêndio, lidando com as vítimas, hum. porque nunca... Hum. O agressor pediu para ser tratado. Uhum. O que acontecia, e acontece ainda hoje, é que depois de um tempo criando... que não era... Assédio sexual não era a única maldade que fazia. Uma uhum. pessoa que faz assédio sexual faz muitas outras maldades. Injustiças, roubalheira, etc. Essas pessoas tão destacadas da empresa, tão valorizadas do mercado, saíam de uma empresa depois de causar danos terríveis por quatro, cinco anos, e daí pulavam para outro lugar. Nossa! Arranjavam um outro emprego semelhante. Uau. Isso ainda acontece. Ai, que dor. Mas eu acho que vai chegar um dia que não vai mais acontecer.
1: Isso. E eu vou te dizer, como a gente está no questão de mulher, as mulheres sofrem muito
0: isso. Muito. Muitíssimo. São os que mais sofrem. Meu Deus do
1: céu. Por mais que se fale que tal, tá, que tem igualdade, que tem... Não
0: tem. Não, não tem. Não tem. E estamos graças longe. graças
1: a Deus você... Também é outro que confirma. Está ah, bem longe.
0: Muito longe de bem,
1: E às vezes é sutil. Às vezes é, é bem direto.
0: Uhum, uhum.
1: E às vezes é muito sutil. Sim, sim. E esse é o pior. Exato. Porque você, como mulher, não Exato. consegue confrontar. Por exemplo, vamos supor. Uhum. Se você agora me desse um tapa. Uhum, uhum, uhum. Eu, tenho, com, com, confrontar. eu tenho matéria né, para pra provar. Exato, Olha, exato, ele deu tapa, ficou exato, roxo. Exato. Mas se você faz qualquer agressão emocional, uhum. é você não consegue mostrar Exato. Você não consegue provar Exato. Então a mulher fica com aquele engasgado Exato. E aí cria um monte de cânceres E Sim. sei lá mais Sim.
0: Há, há, há pesquisas que mostram, por exemplo Que empresas em que tem como sócio Um homem e uma mulher Se na reunião com outras empresas Vai só a mulher, ela não é levada a sério
1: Não é levada a sério As,
0: ah. as pessoas perguntam quer dizer, Seu, seu sócio o... não vai vir ah. é, o Seu marido Aham. não vai vir O chefe Exato, o chefe, é por ser homem. Nossa. Nos senhora. Estados Unidos a que talvez com o é, mas é violento. É. Nos Estados Unidos onde talvez esteja mais avançada essa questão da, da, da igualdade entre homens e mulheres no mundo corporativo, só 13% das lideranças na, na, no Vale do Silício, por exemplo, são mulheres. Pouquíssimo. Pouquíssimo nas, nas empresas mais avançadas do mundo. <risos> né?
1: Nas ditas
0: Exato.
1: Eh, modernas, né? Exato. Que tem visão. Exato. Tá?
0: Então há muito a um ser avançado novo... e precisa -se de ser avançado, porque há estudos também que mostram que a paz só é conseguida através da intervenção feminina. O, o homem masculino, ele é agressivo, muito mais do que a mulher. 96% dos crimes na sociedade humana são feitos por homens contra homens. Uau! As mulheres não são nada na estatística do crime. No Brasil e no mundo, as mulheres não são naturalmente belicosas. Os homens mandavam seus filhos para a guerra felizes da vida, achando que estavam fazendo grande coisa. E as mulheres ficavam chorando lençóis em casa, porque não tinham poder nenhum. É. Só quando a mulher tiver poder na sociedade, puder interferir, e, e cruzar os braços e dizer não, eu não vou mandar meu filho para a guerra, é que nós vamos ter alguma esperança de paz. Exato. Porque a mulher sente diferente, ela gerou. É diferente. É absolutamente é. diferente. É. É. E, e essa é a esperança que nós temos no mundo. Quer dizer, quando nós tivermos mais mulheres decidindo, nós vamos ver uma modificação de uh, qualidade. Na gestão humana, tanto da sociedade como das empresas, como, como da, da vida familiar. A gente já consegue ver isso na vida familiar. Uma família onde homem e mulher têm realmente funções Equ equilibradas. Né? Entre... são muito mais felizes o homem chega em casa, lava a louça junto com a mulher e fica batendo papo é, é, é. os filhos aprendem isso é uma coisa muito mais natural é
1: tão harmônico, harmônico. Né? é tão pacífico. pacífico não fica aquela tensão isso. no ar
0: isso. as coisas
1: fluem
0: pois é, e essa coisa de fluir lá no início da nossa conversa tinha dito ah por que, que as relações têm que ser tão sofridas uh -huh. né? e, e uma vez me perguntaram numa entrevista uh, o começo da entrevista foi Luiz por que há o sofrimento por que sofremos <risos> o, titulo, <risos> o título do ah, livro né do afinal livro. por que sofremos sim eu digo sofremos por ignorância sofremos por ignorância porque se uma pessoa pega uma pedra feia e não sabe lapidar ela sofre com a pedra feia.
1: Certo. E ela é ignorante, ignorante. ao fato de que ela pode lapidá-la. Então, Exatamente. Então, mas... Como que ela Os vai...
0: relacionamentos também.
1: Então, aí volto de novo para a educação. Sim. Como que ela vai deixar de ser ignorante? Através é a educação. da educação. Exato.
0: Entendi. A educação. E não só a educação que vem da infância. Claro que ela é a mais forte, ela é a mais, a mais transformadora né? e, e a mais fundamental. Mas nós podemos aprender a vida inteira. Nós aprendemos um com os outros, nós aprendemos com pequenas coisas que a gente lê, nós aprendemos com uma oração, nós aprendemos com uma conversa com alguém que já viveu mais. Olha só que coisa extraordinária nos Estados Unidos. Há uma iniciativa agora que tinha que ser replicada em todos os lugares do mundo. As creches não são mais estabelecidas em um prédio para creche. As ah, creches rico. acontecem dentro de casas Asilos. de idosos. É, Exato! Asilo de idosos. E daí veja que coisa que maravilhosa! Marav maravilhoso! Que sacada, <risos> é. né? Os velhinhos estão sempre cuidando de todas as crianças. Sim. E as crianças estão cuidando dos velhinhos, dando a eles atenção. Sim. Coisa pra fazer. É maravilhoso! É como se
1: tivesse um botãozinho de novas emoções. Que saco. As emoções são outras, né? Exato. Os velhinhos criam um lugar de emoção no, no, no coraçãozinho deles que estava apagado.
0: A, apagado.
1: E as crianças conhecem esta emoção que ele ainda não conhecia. Exato. Eu achei magnífico, é magnífico também. É magnífico.
0: Porque tu vê, os funcionários de um asilo de velhos, por melhores e mais gentis e bondosos que sejam, e muitas vezes não são, eles não conseguem trazer para o velhinho o sentimento de utilidade que o uma criança traz, na hora que pergunta, avô, por que que isso aqui é assim?
1: Pronto! Sim, sim, sim. E, e, e... A, sa a sabedoria e a, pureza, e a pureza. Elas andam
0: juntas ali, né? Tu vê, muito lindo. Em vez de segregar é. na nossa sociedade, botar ah. os velhos de canto, ah. não. Tem lá crianças que o velho pode não fazer nada, só fazer um cafuné. Já fez muito. Pronto. Que na creche não ia fez receber. Fez muita diferença. Exatamente. A que na Ele não, não fala receber. que
1: só um sorrisinho talvez baste pro seu dia ser feliz? Exato. Só um sorrisinho que você dê para alguém, nossa, dá uma, uma acalento na alma, ah. né? E não tem um negócio que fala que tem a melhor maquiagem não é nem batom, isso, nem o um rímel, isso, nem o um blush, isso. é o sorriso.
0: Exato, é o que torna uma pessoa... Uma vez tive uma experiência impressionante no interior do Alagoas, com uma diretora, eu estava dando um curso para diretoras de escola, sim. e estava hospedado no no convento das irmãs beneditinas, ou carmelitas, beneditinas, de São Bento, sim. E a madre superiora ia junto no no curso. Uhum. Eu fiquei impressionado no primeiro dia com uma diretora sorridente, alegre, na hora do intervalo, ajudava a servir todo mundo e sentava na frente e fazia pergunta. Quando eu estava voltando para o convento junto com a madre, caminhando, porque uhum. era bem pequenininha, a cidade de São Cristóvão a quarta cidade mais antiga do Brasil. Eu disse, puxa, que impressionante essa senhora, né? Tão alegre, tão gentil, carinhosa. Ela disse, é, Luizito, nem sabe, ter uma vida dura. Ela. O marido faleceu, a filha mais velha tem problemas mentais, a mãe dela tá com um câncer que tá bem avançado. Nossa Senhora! É, exatamente, Nossa Senhora! Eu fiquei pensando naquilo. No dia seguinte, num momento que eu me aproximei dela, eu disse, olha, queria te dizer que ontem eu fiquei impressionado com a tua simpatia, teu sorriso. E a Mãe Superior me falou que a tua vida não é fácil, então tô mais encantado ainda, né? Ela disse, Luiz, o coração é meu, pode chorar.
1: Nossa.
0: O rosto é dos outros, tem que sorrir. <risos>
1: Uau, Uau, que lindo.
0: Uma das grandes lições ah, nossa, da minha emocionadíssimo. vida. Nossa, Uma das grandes lições da minha vida, sem dúvida. O
1: Coco fala de novo, o, o coração, coração é, é meu. Pode chorar. Mas o, o rosto, rosto é dos, é dos outros. outros. Tem que sorrir. Tem que sorrir. Uau! É maravilhoso. Nossa. É
0: a gente ficar arrepiado. A gente fica Que arrepiado.
1: lindo! É. Nossa, é. esse podia ser o título de um
0: livro. Eu comecei Olha... uma poesia, uma das poesias... Ai,
1: você pode dizer? Você lembra? Não, eu não
0: sei. Eu não sei minhas <risos> poesias de memória... Mas o, ela o, diz. O Luiz
1: é um grande poeta, viu gente? Tem livros dele. Você vai lançar um livro agora, não vai?
0: O, o segundo livro de poesia agora. Ai né? que
1: lindo. Do primeiro eu tô.
0: Ah, tu tá lá. É, foi homenageada. <risos> Chique. Mas esse segundo, justamente, uma começa assim: Ninguém sabe quanta dor existe por trás de um sorriso. Hum. E é verdade. E é verdade. E é verdade.
1: E talvez esse sorriso também nem é falso, né? Às vezes Não, as pessoas
0: Verdadeiro. Olha,
1: nossa, essa pessoa passou por tantas dificuldades, tantos desafios e fica aí saracoteando, Exato. e rindo, e cantando, e dançando.
0: Exato. É. Queria que fizesse o quê? enterrasse?
1: <risos> eu falo isso. É Todo mundo tem desafios na vida. Claro. Eu tive também. Mas, é, assim, vou ficar o quê?
0: Não, exatamente um cara de... É sacudir a poeira, é, dar volta por cima
1: Exatamente, claro que você tem momentos Que você quer ficar quieta Chorando e ó, vida ao azar uh -huh. e tá, Mas tá, não é o tempo todo Né, gente? Vai, vira, vamos é embora. Sobe no salto, como diz a minha amiga é. Vilma, Sobe no salto. Né, tipo, mulher de... Como é que fala? Faca na bota. Pessoal do Sul que fala isso. Essa mulher é, fa tem faca, fa na, faca na, na bota.
0: bota. <risos> Lembra, tem uma música da, da MPB que diz bem bonito. Ela diz... É, chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei. Quero ver quem dava. Ah, é yes. É yes. Yes. exatamente! <risos>
1: <risos> Amor, meu a gente pode ficar aqui 300 horas fazendo isso, né? Pode. Quero te agradecer imensamente por você ter se deslocado. ter Perfeito, atendido ao meu pedido, esse podcast, tomara que traga a você que tá aí alguma reflexão, né? E eu, eu, eu falo sempre aqui, mas eu sei que você usa uma outra frase. Eu digo que o nome do jogo é ser feliz. Uhum. Mas eu já ouvi você falando que, na verdade, o nome do jogo tem que é ser ser bom. Ser bom.
0: Uhum.
1: Quer explicar isso?
0: Sim. É, é porque quando a gente diz que o, o, o objetivo da vida é ser feliz, nós estamos traindo, na verdade, a, o objetivo da vida. O objetivo da vida é ser bom, é fazer o bem. Porque quando uma pessoa é boa e faz o bem, ela vai ser feliz. E ela e... vai fazer um monte de gente feliz. Mas quando uma pessoa tem como objetivo de vida ser feliz... Ela vai fazer qualquer coisa ah. nessa busca. E daí ela vai mentir, ela vai trair, hum. ela vai roubar, ela vai assassinar. Ela vai fazer qualquer coisa achando que com isso vai ser feliz. Lindo. Então, por isso eu digo, antes de ser feliz, temos que ser bons. Quando a gente for bom, a felicidade vai vir naturalmente. Se não é botar a carroça na frente dos bois.
1: É muito bom estar com você.
0: Igualmente. <risos>
1: Onde é que as pessoas te acham?
0: <risos> no podcast da Chev. Sim. <risos> Olha, é, o, o AnimaMundi tem um site, né, na internet. Que é Anima Mundi. Anima quer dizer alma em latim, né? E mundi quer dizer mundo. Então, Anima Mundi quer dizer alma do mundo. É um termo que Jung, K. Gustav Jung, usava. Então, Anima Mundi é o mesmo que no festival de animação também. Muita gente conhece Anima Mundi pelo festival de animação. Tá. Anima Mundi.org.br Só que o festival é.com.br. Tá. Um... Então, anima Mundi.org.br. E por ali podem entrar em contato com a gente. Os é. teus
1: livros. O, o Afinal, porque o Afinal, sofremos. Afinal, porque
0: sofremos, esgotou a primeira edição.
1: Ai, você me mandou a capa da, da segunda edição.
0: É. Que chique! Tá bacana, né? Muito Ficou bacana. bacana. É, foi, foi melhorada, foi ampliada, foi corrigida. Aumentou-se as letras. Aumentaram-se as letras do, da segunda edição porque tinha muita gente da nossa, da minha idade, não da tua? <risos>
1: Na, da minha, também, né? Que não enxergava <risos>
0: direito, então aumentou a letra. Ah. Ele pode ser adquirido pelo site do, do, Anima do animamunde.org.br. É, isso. Tá. É a n i m a a n i m a mundi e ele vai estar nas livrarias mais adiante, mas por enquanto ainda não está. A, a cultura provavelmente vai estar tá lançando ele. E, Ai, mas chique. no site do Animamonte pode conseguir também o livro, um livro sobre educação
1: hum. que eu
0: publiquei pela ONU anos atrás, muitos anos atrás, e que está esgotado. E lá pode ser encontrado em formato eletrônico. Ah, em que
1: legal! E-book.
0: É, é isso, tá. e-book. É.
1: Como chama o livro?
0: Chama Educar por Inteiro.
1: Ah. É,
0: Educar por Inteiro. E
1: é... Essa tese tua que você aplica uhum. nos workshops e seminários nas escolas, professores. Sim, isso, e pais. está lá,
0: está lá, é a base é. está lá. É. Muito jóia. É. E existe um documento que é a minha tese de mestrado, que analisa a correspondência entre o Einstein e o Freud sobre a paz mundial.
1: Cara, isso vai ter que ser 30 podcasts. É
0: maravilhoso. A correspondência deles é maravilhosa. Isso pode ser encontrado, se colocar em português. Luiz Henrique Beust,
1: B-E-U-S-T,
0: meu nome se escreve Beust.
1: Beust. Procura daí Einstein e Freud e vai achar a tua tese.
0: Vai, vai aparecer a tese de benção. Nossa, que
1: coisa mais linda, né? Você estava me contando antes lá com o É fascinante. É maravilhoso.
0: É fascinante. Sim. E
1: você é, como é que você falou, que você é seguidor do Einstein? Do Einstein, eu sou um discípulo <risos> do discípulo Einstein. É, é,
0: ele é extraordinário, um homem fascinante. Um dos grandes pacifistas da história, e ele não é lembrado dessa maneira, ele só é lembrado como cientista. Mas ele foi uma das primeiras vozes a se levantar contra a Primeira Guerra Mundial. Pensa! Uma das únicas quatro pessoas que na Alemanha se levantou contra a Primeira Guerra Mundial. Todo o resto bateu palma, inclusive o Freud. Mas Einstein sempre foi um pacifista a vida inteira. Nossa, Ele vai é um ser interessantíssimo
1: fazer um outro podcast contigo vamos, vamos sobre isto. <risos> tá legal. Antes, eu vou fazer antes que o Luciano te roube.
0: Tá legal. <risos> <risos> ah, lembrei do site. Ah, é qual é? Academia.com .org. Academia.org. Academia.org. Tá. Academia Para
1: encontrar a tese, a tese do Luiz sobre Einstein e Freud e sobre a posição deles. Em relação à paz mundial,
0: isso, isso, isso,
1: amor, te amo.
0: Eu também te amo.
1: Muito grata por você estar aqui nesse podcast. É, é, muito
0: obrigado pelo convite, <risos> Adorei. Minha... Obrigado.
1: Lembra, gente, se você quer passear pelo site www.questaldemulher.com.br, e hoje não poderia ser melhor essa frase que a gente sempre assina com uh, o fechamento do podcast, porque essa pessoa que está aqui tem isso: a gentileza elétrica leva a alma. Danke.
0: Querida, obrigada. <tossos>